0: Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Depuis près de deux ans, c'est votre priorité absolue dans toutes les enquêtes d'opinion. Pour 2024, encore 56% des Français citent avoir avant tout le pouvoir d'achat comme leur préoccupation majeure. C'est ce qui ressort de notre dernier sondage. Et là, pour BFM TV, ils devancent d'ailleurs notamment très largement la santé, par exemple, ou la sécurité. Avec nous, pour commenter la situation et les attentes des Français. Olivier Dauvert, qui est spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Gaëtan Mélin, chef du service économique de BFM TV. Manuel chiffre éditorialiste, économie, le BFM Business, et Benjamin Duhamel, journaliste politique de notre chaîne. Euh, on, on a compris euh, au sein du, du pouvoir aujourd'hui que euh, vraiment la question de, de, des revenus des Français, de l'argent, enfin voilà, euh, et, et donc bien entendu de l'inflation, sont au cœur de toutes leurs préoccupations. La, les chiffres de notre sondage sont absolument incroyables. Vu les milliards,
1: un... milliards qu'on a dépensés quand même depuis trois ans, on peut
2: penser que le gouvernement a fait quand même pas mal, déjà. Je
0: vous dis pas qu'on n'a rien fait, mais la question, c'est quel est le plan, cette rentrée <rire> ah ouais. si y en a un...
2: Visiblement, Emmanuel a très envie de, de tout de suite... Non, 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 il a raison. C'est pas
0: juste je je pour dire il, que la, est, la, vois, la prise de, la prise de donc, conscience n'est pas raison. Nous, nous allons faire en deux temps, si vous le voulez bien. Alors, Benjamin, qu'est-ce qui se prépare <rire> s'il si se prépare quelque chose Au fond,
2: ce que va sans doute dire Emmanuel dans un instant, c'est de dire que les Français sont, comment dire peut-être ne rende pas tout à fait la, la justice au gouvernement qui a pu déverser un certain nombre de milliards d'euros pour soutenir le, le pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe. Le pouvoir d'achat reste en tête des priorités parce que c'est le quotidien des Français. Oui. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Quand on regarde les taux d'inflation moyens comparés dans l'Union européenne, la France ne s'en sort pas trop mal, même si, bien sûr, quand oui. on est, pendant l'année, on... par rapport à voilà. d'autres pays européens, c'était quand même plutôt un peu moins mauvais, disons, si on doit, faire, si on doit avoir cette, cette formule-là. Il y a un quotidien des Français qui fait qu'après tous les débats où des ministres de l'économie, un hein, ministre en l'occurrence, Bruno Le Maire, promet depuis plusieurs mois, plusieurs années, que désormais le plus dur est derrière nous. Désormais, cela semble vrai, mais ce n'est pas toujours ressenti dans le, dans le quotidien des Français quand ils font leurs oui. leur courses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, dans un moment où, politiquement, on parle des éventuelles façons pour le président de la République de se relancer politiquement, oui. ce fameux rendez-vous fixé avec la nation, ce que l'on semble dire, c'est que les thématiques économiques et sociales vont prendre une place importante. Pourquoi Parce que l'on voit, Mais... notamment sur la question du, du pouvoir d'achat, que ça reste une priorité importante. Ce qui, j'en je, termine aussi par là, fait relativiser un certain nombre de polémiques qui ont été agitées depuis ces dernières semaines de loi immigration à Gérard Depardieu. Bien sûr que ça peut, euh, comment dire, agiter le débat public, que cela peut oui, oui. apparaître... Vous de des les Français, préoccupations des jugées,
0: quotidiennes des Français bah, tout cas, sont ailleurs. Ces sondages-là
2: nous rappellent que l'argent sonnant et trébuchant quand on fait des courses reste euh, la et, et, priorité numéro un pour les Français.
0: Et je me tourne vers vous, parce que euh, vous vous rendez bien compte quand même que 77% des Français, en dépit des milliards, et vous avez raison de nous l'avoir rappelé, ont été dépensés, à attendre quelque chose, et notamment dans le domaine du pouvoir d'achat. Alors, mon but était, et ils ne font pas confiance à Emmanuel oui. Macron pour améliorer la situation. Et ne font pas confiance Emmanuel Macron pour améliorer la situation.
1: Mon but n'était pas de dire que l'action du gouvernement avait été formidable, mais c'était de dire que compte tenu effectivement de toutes les mesures qui avaient été prises, notamment avec euh, toutes les, euh, pour euh, garantir, préserver la hausse des prix des carburants, etc. C'était quand même au cœur des des préoccupations. Après, il est effectivement euh, assez étonnant de voir qu'on est à un point sans doute à un point euh, d'inflexion. Alors, ce qui est compliqué quand on parle de pouvoir ouais. d'achat, c'est que on ne peut pas faire autrement que de manier des chiffres un peu moyens. Euh, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un écart entre la perception qu'ont les Français sur ce qui les attend en 2024 et de ce qui va vraiment euh, se, se passer. C'est-à-dire que vous avez les trois quarts des Français, c'est une enquête qu'a fait euh, euh, l'IFOP, qui dit que les Français pensent que leur pouvoir d'achat va baisser en 2024. Or, quand vous regardez ce que dit l'INSEE qui, qui scrute quand même ça de près, l'INSEE vous dit, on va avoir une augmentation du pouvoir d'achat au premier semestre, qui compensera, qui sera équivalente à ce qu'on a perdu au cours du cauchemardesque bah, premier semestre 2020. Bah, on 2023. va mettre une bougie
0: à saint nc mais en alors, espérant qu'elle ait raison.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez les tendances sur les prix et l'inflation qui L'INSEE nous dit il y aura 2,5% d'inflation <rire> euh, à, à la fin du printemps. Oui. Euh, les, les, le les salaires regarde hein, à Non mais Je sais bien, mais après, il y a des tendances globales on ne peut, dont on ne peut pas quand même s'affranchir. Oui, on, on,
3: on parle là, encore une fois, de moyenne. Vrai, Donc Tous vrai. les Français oui. ne sont pas logés oui, à la même vrai, enseigne. Absolument. Et ils ils ne sont pas fois, à la même moyenne. on le voit bien pendant ces deux dernières années. Il y a des Français qui ont vécu beaucoup plus durement ces hausses de prix. Et quand aujourd'hui, on parle d'un pouvoir d'achat, en tout cas d'avoir le sentiment de le pouvoir d'achat baisse, c'est aussi parce qu'on rappellera une chose qui est très importante c'est que finalement ce qui a augmenté c'est le SMIC, huit fois il a été réévalué, oui. et aujourd'hui on a 17% des salariés qui sont payés au SMIC contre 12% précédemment ça veut dire que tous ceux qui étaient au-dessus du SMIC finalement se retrouvent au même niveau de SMIC, oui, avec donc des prix qui augmentent, et encore une fois, même si l'INSEE dit que l'inflation va être euh, beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été les prix vont continuer à augmenter Alors. et c'est ce que disent d'ailleurs tous les industriels et les distributeurs, les renégociations qui ont lieu en ce moment doivent aboutir à des ouais. hausses de prix, peut-être. Mais c'est L'hérité, Olivier... mais encore à des hausses de prix.
0: Olivier Dauvert, et on écoute ensuite le patron de Super U.
4: C'est parce qu'il y a quand le même une U, baisse factuelle du pouvoir d'achat alimentaire. Voilà. Et que c'est celui-là ouais. que l'on voit oui. le plus au quotidien, ouais. parce que quand le SMIC a augmenté huit fois, effectivement, mais il n'a pas fait dans la proportion de l'inflation alimentaire, il l'a fait dans la proportion de l'inflation générale, c'est-à-dire en gros d'une dizaine de pourcents mm -hmm. sur deux ans. Or, dans le même temps, l'alimentaire a fait 25%. Donc, je sais compter, 25 moins 10, ça fait factuellement Actuellement, une perte de 15% du pouvoir d'achat alimentaire.
0: Alors, le gouvernement a donc avancé de quelques semaines cette année la période de négociation entre les supermarchés et leurs fournisseurs de l'agro-industrie, espérant que ce soit plus rapidement répercuté dans les rayons les baisses des coûts de certaines matières premières. Mais visiblement, tout le monde ne joue pas le jeu. Écoutez le patron de Système U qui était sur BFM TV ce matin.
2: Moi, je lance un appel ce matin à une mobilisation forte de tous les acteurs pour qu'ils viennent autour de la table. Avec certains très grands industriels, on n'a même pas eu le premier rendez-vous. La loi sous laquelle on discute actuellement est très favorable aux industriels. Et oui. ils le savent, mm -hmm. et je pense qu'ils jouent un peu de ça aussi. Et si y a un peu d'attentisme, c'est un peu euh, cette idée-là.
0: En deux temps, Gaëtan, est-ce que c'est vraiment la faute des industriels si les prix ne baissent pas en rayon en ce moment
3: il n'y a pas des gentils, il n'y a pas de méchants dans l'histoire. Ils okay. sont tous, quelque part, ils ont tous une part de responsabilité. Les industriels, ces deux dernières années, ont refait leur marche. Hein. Soyons clairs, de toute façon, c'est connu de tout le monde. Donc Parce que pendant des années, on leur a demandé de faire pression sur leur marge pour garantir des prix basses qu'ils ont fait. Donc là, pendant deux ans, ils se sont un peu refaits. Mais du côté des distributeurs, on a aussi des choses à se reprocher parce que ce que dit aujourd'hui la loi EGalim, c'est qu'ils ne peuvent pas vendre au-dessous d'une marge de 10%. Oui. Mais ils font bien au-delà des 10%. Et au final, eux aussi pourraient faire des efforts et consentir des baisses de prix beaucoup plus importantes. Et puis aussi, il y a un autre élément qui est important qu'il faut prendre en compte, parce que euh, on voit bien que les consommateurs sont passés des marques nationales aux marques distributeurs et aux marques premier prix. Oui. Or, la distribution nous dit, à chaque fois qu'ils viennent sur le plateau, que ils ne peuvent pas négocier les prix des marques nationales, mais qu'en revanche, ils ont la main sur les marques oui. distributeurs, Leur les marques produits. En fait. Exactement. Et quand on regarde sont... là, ces prix, les prix des distributeurs ouais. Alors, et, oui. et des premiers Absolument. prix, sont bel et bien en hausse. Donc ça veut dire qu'eux aussi pratiquent des hausses de prix. C'est là où ils sont malhonnêtes, nous
4: dites-vous, oui, oui, parce que depuis, euh, allez, depuis à peu près six mois, euh, l'un des discours des distributeurs, c'est de dire les matières premières baissent, donc ça doit se voir en rayon. Dans les faits, si ça doit se voir, ça doit aussi se voir sur leur marque de distributeur. Oui. Et moi, je le suis tous les le mois. Dans toutes les enseignes, ben oui. pour le moment, je suis contrainte de voir que on est dans l'épaisseur du trait. C'est-à-dire, oui. on est chez certains des petites hausses plus +0,5, chez d'autres des petites baisses moins -0,5. Au final, on est dans l'épaisseur du trait. Ça fait zéro. Mais
0: donc, s'ils en sont capables, qu'ils le fassent. Dans l'immédiat, ils ne l'ont pas et fait. Est-ce que vous nous confirmez que sur les 150 produits stars des rayons alimentaires, la baisse du prix du blé ou de l'huile, par exemple, n'a pas entraîné de baisse des prix Non. Et ça, c'est pas normal non plus. Et quand vous avez le prix de la farine qui a
4: énormément baissé parce que le prix du blé a baissé et que le prix du petit beurre pour prendre cet exemple là oui. il a quasiment pas bougé eh ben c'est pas normal c'est pas, pas le normal petit et donc ça, mais mais là aussi c'est très documenté le taux de marge des industries ouais. agroalimentaires il est au plus haut depuis dix ans je veux dire l'insee bercy quand ils calculent ça ils le sortent pas de leur chapeau ça correspond à une réalité et on mmh. sent bien aujourd'hui qu'il y a l'envie de dire on va essayer de maintenir ah. les prix là où ils sont parce que finalement, ça arrange tout le monde, sauf les consommateurs. Bah oui. Derrière, il y a le risque social, parce que le jour où vous ne mangez plus à votre femme, le jour où vous enlevez des, des articles de votre chariot, ce qui est le cas mm. en ce moment, bah vous pouvez finir par faire n'importe quoi derrière.
0: Je vous ai vu tapoter des doigts deux fois. Euh, non, mais il n'y aucun euh, aucune Prissi, manifestation de impatience un d'agacement
1: de ma part. Il explique quelque chose. Très expert de Non, juste pour faire le point quand même sur ces négociations commerciales. Il y a un an... Euh, toutes les revendications des entreprises, c'était... 10 à 15% de hausse à peu près. Ouais. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des revendications qui sont entre 0 et 3%, mm -hmm. un tiers entre 3 et 5 et un tiers entre 5 et 10. Compte tenu quand même des capacités de négociation de la grande distribution, notamment sur les entreprises les, les, les plus petites, mm -hmm. euh, on peut penser qu'on va quand même avoir la majorité des hausses de prix qui sera inférieure à 3%. On peut penser aussi que, euh, mais là je parle sous le contrôle des billets, les, les les grandes entreprises françaises les grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire française, pour des raisons euh, euh, de réputation, euh, d'image auprès des consommateurs, vont quand même en partie, sans doute, jouer le jeu. Là, je pense à Lactalis, à Danone, qui va signer... Ce n'est pas de la réputation, c'est que leurs volumes sont en baisse. Et, et parce qu'il y a la ah. concurrence des marques de distributeurs, ces marques-là, nationales, vont sans doute aussi faire des efforts. Là où ça va être très compliqué, ça va être de tordre le bras aux grandes multinationales qui ont des produits ça à à identifier et qui ont aussi compte tenu de ce que représente la France dans leur chiffre d'affaires, qui s'en foutent un peu. Regardez PepsiCo, c'est le cas. Eh ben. euh, PepsiCo oh, n'est plus référencé oh, chez Systemu oh. depuis...
0: Ça après-midi Vous terminez votre phrase, non, mais non, euh, non,
1: depuis, non de ah, chez Systémus depuis un an, chez chez depuis un an, et chez Carrefour depuis bon, aujourd'hui. Bon. Et franchement, PepsiCo, ça a pas l'air de les bon bon
0: bon. De... On va y revenir. Vous voulez intervenir, Gaëtane
3: Oui, juste pour dire qu'effectivement, là, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'on parle de baisse de, de prix de matières premières. Le blé, euh, Olivier l'évoquait, mais il y a d'autres euh. matières premières qui ont fortement baissé. Oui. Et on parle de quoi On parle d'une nouvelle hausse de prix sur un certain nombre de produits. Bah, oui. C'est comme assez extraordinaire. C'est que euh. aujourd'hui. Le gouvernement a indiqué que, enfin, depuis des mois, souhaitait que ces négociations soient avancées pour permettre de répercuter la baisse du prix des matières premières sur les produits pour que les Français obtiennent des baisses de prix. Et qu'est-ce que vont obtenir les Français, finalement de nouvelles hausses de prix. Alors, certes, Alors, pas, du première, après, pas, du même, première, pas du tout dans la même. Pas du tout dans la même. Pas du tout dans les mêmes mesures que l'an dernier, puisque, comme Emmanuel le disait, on a eu des hausses qui étaient considérables, de plus de 10 mais là, on parle quand même de, de nouvelles hausses, de 3, Alors, 5, voire 7 dans certaines gammes de produits. Hommage rendu à Olivier Dover. Les négociations tournent parfois au bras de fer, <rire>
0: entre distributeurs industriels. Vous venez d'y faire allusion. Euh, vous sortez une info, vous, aujourd'hui, concernant Carrefour et Pepsi. Oui, guerre. Bah C'est la guerre. Hein. Dites, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'à partir de demain matin, on va
4: voir fleurir dans tous les magasins Carrefour des affichettes qui disent ben, « Nous, Carrefour, on n'a pas accepté, vous les voyez d'ailleurs en ce moment, on n'a pas accepté la hausse de prix qu'on juge inacceptable, Et c'est le mot qui est utilisé et on met tous ces produits-là dehors. » Euh, et là c'est quand même pas rien parce non mais que il
0: y a des on... grandes marques là hein. bien sûr
4: là on parle.
1: le plus embêtant c'est Ben Nuts Pepsi on, on parle de Ben Nuts on parle <rire> de Lays on parle ouais. des Chips ah. je, enfin, rappelle, je rappelle je vais vous
0: même... mettre au Pepsi Light vous allez voir
4: je rappelle quand même qu'il y a déjà une espèce d'antécédent entre ces deux groupes là ouais. puisque si vous vous mais rappelez oui. bien à la rentrée dernière au moment du débat sur la shrinkflation Coca-Cola euh, pardon Carrefour excusez-moi avait déjà pointé Pepsi Pepsi-Cola euh, Ben Nuts les Chips Lays en disant ce sont des marques qui abusent et donc mais là, ça va piquer, parce que quand on perd Carrefour, on perd entre 20 et 25 de son marché. Donc, système U, c'est 10 donc ça n'a pas beaucoup piqué chez PepsiCo. Ouais. Carrefour, c'est entre 20 et 25. Là, ça va
0: faire mal. Hein. Alors, vous m'avez fait remarquer cet après-midi même, Gaëtan Mélin, qu'en fait, ce coup de pression Carrefour peut se le permettre avec Pepsi, mais pas avec Coca.
3: Oui, parce que euh, le problème aujourd'hui, c'est que Coca est une marque dont les Français sont très friands et euh, on ne peut pas euh, finalement remplacer le Coca-Cola. Alors qu'on peut remplacer un paquet de chips Lay's, on peut remplacer une <rire> bouteille de PepsiCo, de Seven up euh, des, des cacahuètes mais, il mais en existe d'autres. Il y a des
0: dizaines de colas. Vous pas me dire qu'il n'y a pas d'alternative C'est dans la tête des
3: Français non, il y a... non. Et puis dans le, le goût, le Coca-Cola, si vous, vous êtes consommateur de Coca-Cola, vous resterez consommateur de Coca-Cola. Et d'ailleurs, le plaid...
4: C'est une non, affaire de billard à deux bandes parce que la négo entre Carrefour et Coca-Cola, en ce moment, au moment où on Exactement. se parle, ouais. elle est dans le dur. Et en fait, c'est un message que Carrefour envoie Ouf. à Pepsi. Oui Mais en sauf disant, que vous voulez, je quand même tirer une grosse couronne. Carrefour ne va pas se passer et de Coca-Cola. C'est pas non. possible. Voilà. Pas, 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 pas. En tous les cas, c'est un message envoyé à Coca-Cola. Je peux vous dire, au moment où on se parle, que c'est aussi la guerre entre Carrefour et Coca-Cola.
2: C'est pire que bon. pour le remaniement. Oui, ça on est, est bien, bien d'accord.
3: On rappelle que c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein, qui, qui, euh, qui, euh, qui existe depuis des années maintenant. Effectivement, c'est un gros coup de pression de la part de Carrefour sur PepsiCo en pleine période de négociation. Rappelle que ces négociations avec les PME doivent se terminer au 15 janvier, ouais. avec les grands industriels au, au 30 janvier. Et donc le signal envoyé aujourd'hui au groupe PepsiCo, c'est, bien, vous voyez, on est capable de, de vous déréférencer, de vous enlever des rayons, si vous n'acceptez pas de baisse. Moi, toujours pas mais compris. effectivement, là où je suis d'accord avec mal. Emmanuel, c'est que euh, non, alors, est vrai, si, pas si, mal. pour PepsiCo bon, qui était non. en difficulté en France, c'est euh, problématique ce genre de choses, parce que ils ont déjà euh, pâti justement euh, de d'un de, changement de consommation de la part des Français, ce que n'a pas vécu Coca-Cola. Parce qu'encore une fois, lorsque vous conso êtes consommateur de Coca-Cola, vous continuez à consommer du Coca-Cola. Lorsque vous êtes consommateur de chips, eh bien lorsque oui, vous, vous avez un paquet de chose. chips... Mmh l'Aise, qui a diminué en taille et augmenté en prix, eh bien, quand vous êtes un consommateur qui regarde les prix, vous allez vers un autre paquet de chips.
0: Benjamin Duhamel, le gouvernement a présenté aujourd'hui un décret à Bruxelles pour contraindre les supermarchés dès le mois de mars à afficher très clairement les produits hein, qui sont touchés par ce qu'on appelle la shrinkflation, c'est-à-dire la baisse de quantité, vous venez de l'évoquer, euh, dans un produit pour le même prix. Est-ce que ça a des chances d'aboutir
2: Oui, il euh, y a une question de conformité aux droits communautaires mais de ce que l'on comprend, il n'y a pas de raison euh, que le droit européen, je par parle sous le contrôle mmh. d'Olivier, mmh. empêche ce qui fait partie du discours gouvernemental depuis quelques mois. On a eu l'occasion parfois avec Gaëtan oui. d'interroger notamment le ministre de l'économie et oui. des finances qui, en comment dire, tapant très fort du pont sur la table sur la question de la shrinkflation, essayer aussi de pallier une forme d'impuissance sur d'autres sujets. Et donc là, il y a au fond cette idée que les marques... Vous
0: savez que je euh, que croyais pas, j'ai acheté un paquet l'autre jour, je ne dirais pas de quoi, mais je... Pouf,
2: y, oui, mais il n'y avait plus rien dedans. Oui, bah, oui euh, non, non, mais ça, il y a des exemples qui ont été utilisés mm, avec mm. Euh, moins de... C'est quand même un répit phénomène. Hein. Oh, bah, euh, oui, euh, oui, mais Emmanuel, pour les Français qui sont parfois au centime près mmh. ou à l'euro près, oui mais Benjamin,
1: la shrinkflation, elle a un avantage c'est qu'il ne faut pas penser euh, à la place des gens ce dont ils ont envie et que vous avez des gens qui préfèrent par exemple euh, parce qu'ils ont un budget limité je sais pas je dis n'importe quoi ils aiment les glaces magnum par oui. exemple et ils ne veulent pas consommer autre chose et ils veulent pas dépenser plus de 5 euros pour leur paquet de Magnum, et ben ils préfèrent qu'il y ait une bouchée en moins dans leur Magnum, oui. mais ne pas avoir le sentiment de d'acheter de, de bah, des produits de
2: distributeurs, et, et, et c'est un problème d'estime de soi du consommateur. Ne
0: touchez pas à l'estime de soi du consommateur. Ni au
2: Magnum, je vois qu'il y a visiblement un <rire> consommateur. Non, non. non mais, il n'est pas question d'empêcher les gens, il est juste question, à un moment donné, oui. de faire ce qui, pour un libéral comme vous, devrait plutôt fonctionner, à ah savoir ah, une sorte un non, cas, non, de transparence. Une sorte de transparence. Donc, simplement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les distributeurs, eux, considèrent que ce n'est pas forcément à eux, pas leur
3: travail. En fait, que ce
2: que... n'est pas, pas leur travail. Donc, ouais, c'est là qu'il y a voilà. une, une sorte de, de et, bataille. Mais en tout cas, non, mais sur la faisabilité, et... Alors, elle un est... Euh, Est-ce est que le préférée.
0: gouvernement peut gagner ce combat sur la transparence Oui, en fait.
4: moi, je, moi, je vais vous dire ce que je pense ah. être l'idée derrière, c'est que ce, ce décret-là ne serve jamais parce que évidemment les distributeurs ont commencé par dire euh, c'est pas notre métier d'aller dénoncer on n'a pas les infos c'est aux industriels de le dire mais euh, dans les faits qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où le gouvernement a dit attention on va le faire savoir eh bien, ça va calmer tous ceux qui auraient envie de le ben faire. Oui. Et donc, a... du coup, ça n'a qu'un seul intérêt ou objectif, que ça ne serve jamais. Et de fait, vous verrez, ça ne servira pas parce que ça va calmer tout le monde. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle.
3: Il aurait été mais beaucoup ouais. plus judicieux, effectivement, d'obliger les industriels à marquer sur leur paquet. Mais on ne peut pas le faire dorénavant... Non, non mais je sais pas pas faire. Bien. Mais il aurait fallu justement oui, aboutir à cela, c'est-à-dire que l'industriel ait un devoir de responsabilité en indiquant que il avait fait le choix de diminuer le grammage de ah oui. son paquet pour X ou Y mais raison indirectement
4: mais... ça produira le même effet c'est ça qui est bien c'est que du coup on fait reporter cette responsabilité-là sur le distributeur parce que l'Europe nous empêche d'imposer à des marques de modifier leur packaging et de le dire mm -hmm. donc on dit c'est le distributeur qui va le mettre sur une petite affichette à côté ça c'est totalement Bruxelles compatible oui. bah, dans les faits il n'y aura plus un industriel Alors, qui oui. va s'amuser
0: à ça parce qu'il prendra le risque d'être dénoncé Gaëtan, il y a un budget en particulier qui cristallise les tensions, hein, c'est celui du carburant. Et là encore, euh, il n'y a pas de quoi être très optimiste pour les mois ah, à venir. Si. Ah bah, ah, ah, bah, 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 alors attendez, alors, en deux temps.
3: Alors dans les faits, quand on regarde la courbe du prix des carburants, on voit que depuis quelques mois maintenant, on est un, on est plutôt une, une tendance à la baisse avec pourtant euh, des éléments d'inquiétude, notamment euh, le prix du baril de pétrole qui aurait pu progresser après ce qui s'est passé en Israël, et on a on a on a craint une extension du du, du conflit, on s'est dit que le baril de pétrole allait atteindre les 100 dollars, ce n'est pas arrivé. Actuellement, il est entre 70 et 75 dollars. Les pays producteurs de pétrole qui veulent un baril à 100 dollars font tout ce qu'ils peuvent pour réduire leur production, oui. pour justement aboutir à cette solution. Et au final, ça ne se passe pas. Alors aujourd'hui, les prix du carburant sont quasiment à leur niveau de juillet dernier, donc plutôt bas, parce qu'on rappelle quand même qu'on a dépassé les 2 euros le prix du carburant. Mais tout ceci reste bien évidemment très incertain. Pourquoi Parce que même si Emmanuel va parler du ralentissement de la croissance mondiale non, qui, euh, qui, euh, qui est plutôt pour Vous une baisse du prix du, du pétrole, euh, on est toujours à la merci d'une extension euh, du, du conflit au Proche-Orient et euh, d'une nouvelle crise pétrolière.
0: Bah ouais, C'est exactement pourquoi, ce que je pensais. Alors.
1: Pourquoi vouloir absolument trouver des raisons de se faire peur et de s'effrayer Honnêtement, on mais a un on a... conflit au Moyen-Orient qui n'a eu aucun impact sur les prix du pétrole. C'est ce, qui est est ce même... que j'ai dit. Oui, mais justement, pourquoi dire que... Alors, Sauf si, effectivement, il euh, n'y a qu'une seule raison qui serait l'entrée euh, dans le conflit le de Iran, par exemple, qui serait là, un, 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 qui changerait le, le paradigme de ce conflit. Mais quand vous regardez bah le mêle. rapport offre-demande sur le pétrole au premier semestre, il est favorable, il y a, y a trop d'offres sur les six premiers mois de l'année. C'est
3: pour ça que les pays producteurs de pétrole diminuent leur offre. Oui, à mais exactement exactement ce
1: que oui regardez les prévisions sur les marchés à terme, c'est-à-dire les marchés qui prévoient les prix mois par mois. Vous êtes à 78 dollars en janvier, on va tomber à 66 dollars, on va tomber à 66 dollars au mois de juin, nous disent les marchés. Donc les prix du pétrole ils vont baisser. Et puis il y a un paramètre que tout le monde oublie. Ne
0: non, non, attendez, vous nous dites ce soir sur. B Moi je vous Bélé, dis ce soir les... quelque chose
1: de très clair. Je vous dis si vous, on est aujourd'hui à 1,75 litres. litre. Oui. Si vous me dites. Qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'on soit à 1,60 dans 6 mois ou à 2 euros? Moi, je vous dis le plus probable, c'est qu'on soit à 1,60. Parce qu'il y a un autre phénomène qu'on oublie. C'est les fameuses marges de raffinage. Vous savez, ça a explosé, les marges de raffinage. Normalement, les marges de raffinage sur le litre de carburant, c'est 3 à 5 centimes. À un moment, c'est monté jusqu'à 20 centimes. Cet été, on était encore sur des coûts du raffinage qui étaient deux fois plus élevés qu'aujourd'hui. Donc, rien qu'avec le raffinage, on pourrait gagner peut-être 10 centimes encore à nouveau. Donc, moi, c'était la une du Parisien ce matin là aussi. Là, euh, euh, ça va rester élevé. Moi, je, je comprends pas ce, ce pessimisme pour le coup sur sur le sujet.
2: Bah, c est c est non, mais, mais évidemment, de si demain il y a il la, y a des oui, risques. Mais,
1: non, il y a des mais risques. Mais, mais, mais franchement, ah oui. aujourd'hui, quand non, on regarde les équilibres fondamentaux sur les marchés de bah, l'énergie, eh ben, la et chance que l'énergie coûte, que le pétrole coûte moins cher dans les mois qui viennent.
0: Est et les dividendes. Des, euh, dans ce contexte, on a appris aujourd'hui que les cinq plus grosses compagnies pétrolières vont récompenser leurs investisseurs de 100 milliards de dollars de dividendes en 2023 Je ne sais pas, c'est une paille. Oui, mais ça,
1: concrètement, à la pompe... C'est une paille, allez euh, <rire> hop. Non, mais à la pompe, ça... c'est un autre sujet. Enfin, si ben, si c'est le sujet. Est-ce que, que, ça va est -ce que un... ces entreprises gâtent trop leurs actionnaires ou pas, etc. Mais concrètement, c'est le même sujet. Et puis, réjouissez-vous quand je vous annonce la baisse des prix du pétrole. Ça veut dire que ces boîtes feront moins de, de profit.
0: Ben, elles n'ont pas l'air d'annoncer leur profit pour l'instant. Hein. On est quand même d'accord, non, Olivier Louvert ben oui, moi, je, oui.
4: je trouve que vous avez une capacité à prédire l'avenir qui me paraît... Ah non. Non, non, c'est pas, bien. Je vous dis ce que dit pas bien ce que vous faites. Il a été courageux. Il peut se tromper,
0: mais il a été courageux. Je regarde mais les, les prix du pétrole mul...
1: sur les marchés à terme.
4: Mais c'est tellement multifactoriel, Exactement. Gaëtan l'a bien rappelé, que, effectivement, euh, moi je suis ouais. incapable de vous dire à quel niveau sera le carburant d'ici six mois. Incapable. Impossible. Parce qu'il oh. y a tellement d'éléments...
1: Excusez-moi, le temps file très vite. Il y a des choses qu'on sait quand même. Oui, voilà. on est d'accord. Sur les Je... grands équilibres bah, du marché.
0: Jamal une confirmation à caractère politique les super-taxes pour les pétroliers, le bras de fer alors sur les marges, etc. Ça n'est plus du tout à l'ordre du jour pour l'exécutif. Hein.
2: Pour une raison assez simple c'est qu'en ce qui concerne Total Energy, Patrick Pouyanné a dit euh, il faut choisir entre le plafonnement à 1,99 ou la taxation des super-pétroliers. C'est-à-dire que si vous décidez de me taxer, moi très bien. Mais j'arrête 1,99. Et donc, dans ce contexte, Bruno Le Maire, le gouvernement et l'exécutif ont préféré ne pas mettre en place cette taxe plutôt que de contrarier le
3: patron de Total, Patrick Pouyanné.
2: Et
0: voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir dans une forme de bonne humeur en dépit des difficultés.
4: <rire>